0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。要说清楚日本战国和德川家康的事咱们自然要从战国大乱局开端的“引人之乱”说起。当时正值是听幕府掌权，幕府将军乃是足利氏。所谓的幕府将军，其实是两个词的合用。首先说将军。正规说法是征夷大将军，是日本天皇所设立的武将最高职位。最初，这个职位是临时性的，且具有明确的目的性，那就是征夷。这里的夷，主要指的是盘踞在本州东北部和北海道的虾夷族人。但到了后来，在实权派将军的压力之下，朝廷也就认可了。将这一官职设立为了正式的武将官职，便于理解，你可以把它看作是咱们汉朝时所设立的大司马、大将军。但和咱们不同的是，日本的征于大将军是可以世袭罔替的，这可就要了天皇的亲命。下面来说说幕府，其实这个词我们并不陌生，历史上。主管一方军政大权的封疆大吏都可以建立维持自己的幕府。当然，这个幕府可以是奉旨开设的，也可以是牛人自己张罗的。中国历史上著名的幕府其实并不少见。在唐太宗李世民还是秦王的时候，他的老爸李渊允许其开设的天策府，就是奉旨开设的正规幕府。近代曾国藩所统领的湘军也形成了自己的幕府，只是没有也不需要朝廷官方认证罢了。日本的幕府也是类似，但是权力会更大，因为日本幕府是由掌握了全国五家的征夷大将军所开设，军政、民生大权独揽。由于不仅要打天下，还要治天下，所以幕府之中文臣武将应有尽有，皆为一时人杰。听到这里，您应该能感受到了，有这么一个强力的幕府机构前纲独断，那么幕府将军的崛起与天皇地位的衰落，也就必然会相伴相生了。其实。幕府将军从公元六世纪就有了。按照主流的说法，天皇大权真正旁落是从1192年的元赖朝建立镰仓幕府开始的。之后，经历了足利尊氏所创立的室町幕府，以及德川家康所创立的江户幕府，直至1868年，江户幕府倒台，明治维新开启。天皇才得以回到了日本的政治核心，所以在这将近七百年的时间里，幕府将军是日本真正的统治者。日本战国的乱世正是介于室町幕府发生应人之乱而起，到德川幕府消灭丰臣政权而终的这段时期，前后整整齐齐150年。前面提到了，室町幕府是由足利尊氏所创立的，但他的原名是足利高氏，而这个“尊”字是天皇赐给他的。我们在之后的节目中会反复提到，古代日本人名甚至是姓氏的讲究，那可不是随随便便就赐名的，而能够得到天皇的赐名，必然是有再造天下功绩之人。那么，我们来看看族里尊氏对于天皇家到底有何功劳呢？由袁氏所创立的镰仓幕府，不到三十年的时间就发生了内乱。外戚北条氏掌权后，一边忙不迭地迫害袁氏子孙，一边打压天皇。可怜的天皇一度被流放。等到族里高氏兴兵讨伐北条成功之后。天皇得以重新回到了京都，实现了亲政。为了表示对族里高氏的感激，天皇便把自己名字中的“尊”给了他。这应该算是无上的荣光了。照理说，如果当时族里尊氏腿一蹬挂了的话，那么后世流传着的就应该是一个秦王忠臣的形象。可惜，尊氏恰恰不喜欢。做什么忠臣？与后世的织田信长一样，他喜欢做枭雄，等待自己羽翼丰满之后，就根本不鸟天皇陛下了。为了树立权威，他效法原始的原来朝的做法，自己创立了室町幕府，撇开了天皇，单飞了。从此之后，足利氏的嫡子一脉继承了。征夷大将军一职，坐镇京都；次子一脉则世封镰仓，统领关东诸侯。在此过程中，天皇努力过，痛苦过，抗争过，挣扎过。起初还是十分活跃的，但终究是小胳膊拧不过大粗腿，最终被迫淡出了日本的权力核心。所以，到了战国时期，尽管双方诸侯你方唱罢我登场，但就是找不到天皇陛下的影子。天皇的价值仅局限于帮着家康认祖归宗，以及帮着秀吉赐姓封臣之类的事情了。说白了，到了战国时代，此刻的天皇已经没有了三百年前与幕府争夺权柄的雄心壮志。只要你不流放我，好吃好喝供着我，你们爱谁当将军，就谁当吧，关我屁事这也是天皇权威一步步沦丧的有力证据。如果给天皇陛下做个专访，他一定会一把鼻涕一把泪的讲：“嘿，鬼知道我这几百年是怎么熬过来的，我真是太难了。”好，关于天皇，我们就说到这里。时间来到了。一四六七年，这一年发生了我们刚刚提到的影人之乱。和历史上诸多伦常惨剧一样，影人之乱说到底是将军家火气萧强的结果。事情还要从三年前说起，也就是一四六四年，当时的将军叫做足利义政，二十九岁的他遇到了人生的瓶颈。没有子嗣。这事儿如果放在今天来看，五十岁生孩子都不算什么，但你作为幕府将军家正根的传人，近三十岁了还没有子嗣，这就摊上大事儿了。无奈之下，议政将自己的弟弟立为了继承人，并且任命权臣喜川胜源作为其保护人。这里多说一句。所谓的保护人，就是指给年幼的楚军找个帮忙的，可以有多重身份，既是师傅，又是臣子，是楚军学习和倚重的对象。如果先君暴毙，那么保护人自然而然的就成为了托孤重臣，就和周公、诸葛亮是一个意思。但历史往往喜欢开玩笑，一年之后卸下了传人负担的议政。反倒生下了自己真正的儿子，以上，真是造化弄人呐、啊。议政高兴之余，给自己亲生的儿子也任命了一个保护人，同样是幕府重臣山明赤峰。明眼人都知道，这种尴尬的局势难以稳定。议政百年之后，到底由谁来接棒呢？更何况……两个楚军的保护人，又是一对无功见不得机一样的政敌，这就大大加速了乱局的演变生成。说到这里，我想跟您分享一个思路，那就是我们总说天家无骨肉亲情，其实一方面与皇家子孙个人的权利欲相关，另一方面，则是皇族背后的权臣之间的争斗。正如玄武门之变一样，就算李世民想要退一步海阔天空，他手下的文臣武将也不会答应的。这是非死即生的权力的逻辑链条不断紧扣的必然结果。那么我们就知道了，喜川和山明虽然没有说破，但是双方都知道，必有一战。战斗的细节，咱们不用细说。从一四六七年一直打到了一四七三年，直到两位敌对的守护人山明家和喜川家的当主相继去世，前面提到的亲生儿子以上也以十岁冲龄见位，成为了室町幕府的第九代幕府将军，战争却依然持续着。原本。应人之乱是众臣以将军继承权为借口大打出手而引发的。既然新的将军都已经继位了，照理说两家终于该停战了。但是战争这头巨兽一旦被放出来，如果没有一个强有力的人加以控制，那么战争就会自行蔓延，直到两败俱伤。这一打，又是四年。两边前前后后打了十年，我估计到了后来，打仗的双方都已经忘记了当初为何而战了。您想想，当年挑起战争的大佬早就死了，新将军也早就继位了，城市化为了焦土，乡村全部荒芜。再打下去，不用人来砍自己，过不了多久，大家都得被活活饿死。还有什么理由继续下去呢？最后，应人之乱应该用“无疾而终”来形容，并没有明确的关键一战或者标志性事件，呈现给我们的就是双方打着打着，我妈喊我回家吃饭了，战火就逐渐熄灭了。但请注意我的用词，既然应人之乱是无疾而终的，那么这个乱世。就不能算是真正的终结。应人之乱之所以重要，并不是因为这场动乱有多么精彩的战役和声名远播的大威。要知道，日本战国真正群星璀璨的时代还要再过将近一百年才会出现。那么，应人之乱为什么重要呢？那就是这场战乱开启了新的社会结构。各地大名中，既有老牌的鬼族，比如金川、喜川等等；也有地方豪族逐步壮大，比如织田、德川等等；还有以下可上的乱臣贼子，比如斋藤、松永等等。当然，最最奇葩的，还要数咱们专辑的主角丰臣秀吉。像他这样原本生活于最底层的二十四 K 纯屌丝。能够一跃成为天下人的传奇，在日本，或许只有在那个秩序崩坏的战国时代才会出现吧。所以，从应人之乱算起，日本社会结构或者说中层统治阶级发生了根本性的改变。地方上的实权派从中央任命的各地守护大名，逐渐转化为了各地本土的豪族武士。接着，小鱼吃虾米，大鱼吃小鱼，地方势力不断做大，最终足以挑战中央。历史沿着这个轨迹逐渐发展，终于在1573年，霸王织田信长将当时的幕府将军足利义昭放逐，室听幕府在事实上宣告灭亡。明确了战国动乱这条主线。我们才能更好的理解应人之乱分水岭般的重大意义。曾经看过日本非常著名的历史系列纪录片，名字叫做《转动历史的时刻》。如果说一定要在15世纪的日本选一个转动历史的时刻，那么应人之乱自然是不二之选。好了。时间来到了应人之乱后的76年，此刻的冈崎城中，一声婴儿的啼哭，打破了凌晨的寂静。这个婴孩正好出生在日本战国150年的正中间。从时间上把战国拦腰斩断。冥冥之中，似乎也预兆着这个孩子将会终结这战国的乱世。此人是谁呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。